0: Olá querido ouvinte, você está ouvindo o podcast Uma Vida, porque uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então antes da gente começar, aqueles avisos de sempre, estamos aí nas plataformas digitais, estamos no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Então se você escuta uma dessas plataformas, é, não deixe de ir lá no nosso Instagram, @umavida_podcast e lá tem o um link para você poder acessar. Lembrando também que a gente também está no YouTube, é, a gente também está lá com o canal Uma Vida Podcast, tu pode se inscrever lá, pode curtir, deixar seu comentário, tá? E falando em comentários também, é se você tem sido abençoado, se você tem gostado do que você tem ouvido, peço que você vá lá no meu Instagram, Uma Vida Podcast, comente o que você acha, sugestões. A gente está começando agora, indo para o final da série de Friends, né? A gente já passou três episódios, esse é o quarto episódio. Então, se você tiver alguma sugestão, alguma coisa de filmes ou próximas séries que podemos falar, pode deixar lá, que a gente vai ver com muito carinho. Estamos abertos aí às sugestões, tá bom? Estamos numa série de episódios falando sobre a série Friends. Né? Então, a gente já se passou três episódios. Primeiro, falamos do Chandler, depois da Mônica, e o último episódio a gente falou sobre a Phoebe. Hoje a gente vai falar de um dos personagens que... É, na minha opinião, talvez seja um dos mais engraçados, talvez um dos meus mais favoritos é, Que é o Ross Então, é, fazendo aqui uma apresentação do Ross né, Ele é o, o mais nerd do bando, né, ele é o mais, mais velho também Ele é né, o irmão mais velho da Mônica Ele tem aquele jeito bem é, paranoico, bem excêntrico é, A gente vê às vezes ele tocando, é, teclado e é uma música assim, bem diferente do que a gente tá acostumado a ouvir, talvez mais diferente até do que a própria Phoebe toca, para você ter uma, uma ideia. Uma coisa que é bem legal nele é que ele tem aquele jeitão meio desastrado, atrapalhado, é aquele personagem é, típico de série, né, que é, o, que é o bobão ali, que é o atrapalhado, às vezes fala o que não deve, ele fala na hora errada, e esse tipo de coisa. Você vê que ao longo da série, né, o relacionamento dele com a Rachel, é uma coisa assim que é muito, é muito forte, né? muito é, recorrente. É, ele Durante a série ele se casa três vezes e por causa disso ele constantemente é alvo da, das piadas. Né? Inclusive ele mesmo se zoa, né? tem um episódio que ele fala que sei lá, o mercado de casamentos gera tipo, uma quantidade de X milhões de dólares e que ele foi responsável por metade disso, uma brincadeira que ele mesmo faz com ele. E também voltando sobre a sua... É, excentricidade paranoia... Tem aquela questão lá que ele tem o, o Nag Aquele conceito japonês... Aquela percepção... É, tem já da sexta temporada... Né, aquele com o Nag E ele tenta provar que... Ele está atento a tudo... Como se ele tivesse um sentido aranha... né <risos> e, Mas é, é, é bem legal... O, o Ross... E ele também é aquele mesquinho... Né, dos souvenirs de hotel... Né? Quem nunca levou para casa... Um shampoo ou um sabonete né, do hotel de, de recordação, ou porque usou. E ele é aquele cara que enche a mala de souvenirs do hotel. <risos> é até legal que tem episódio lá que ele com o Chandler vão para um hotel e eles começam a encher a, a, a mala de coisas. E na hora eles indo embora, tipo, a mala tá tão cheia de coisa. Que ela abre assim e espalha tudo. Espalha todos os papel higiênico, shampoo, todos os souvenirs, assim, tudo que ele. Abre pôde pegar ali, né, que não, que não fosse um furto, <risos> mas tudo aquilo que o hotel disponibilizava, né, tipo o papel higiênico pra pessoa utilizar, né, que isso não é cobrar, enfim, esse tipo de coisa, até isso, ele pegava. E também assim como a Mônica, a gente vê que ele também é competitivo, mas ele não é que nem a Mônica, mas ele também é competitivo. É, a gente já tem falado alguns episódios sobre isso, essa questão de irmãos, a gente falou isso no próprio episódio da Mônica, no episódio da Phoebe também, então é algo assim recorrente essa questão aí do, do, dos irmãos. A própria Mônica reclama dele, de quando ele era, eles eram mais novos, né, que tipo, ele fazia todo tipo de coisa com ela, e ele achava que ela tipo, estava se divertindo, que ela entendia, mas ela, ela sofria bastante, né, e ela só foi, vamos dizer assim, gostar mais dele quando eles cresceram. Então, este é o Ross, né, ele é o cara que sempre ficou, foi apaixonado pela Rachel desde a época da escola. É legal ver como isso se desenvolve na série, né, tem, uma, tem umas tretas, umas polêmicas no meio, do envolvendo os personagens, né, a questão lá do... Eles estavam ou não estavam no, 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 dando um tempo, enfim, né, vamos, vamos aqui falar um pouquinho aqui de, dessas coisas e vamos aqui é, destrinchar um pouco o, o Ross Geller que é um, é um personagem muito querido da série, então vamos lá. Características do Ross, então primeiro, a gente vê que ele transformou a paixão dele no propósito de vida. Então eu comecei falando que ele é o nerd do bando, né? ele é apaixonado por dinossauros e fósseis, então ele pega isso que ele tinha desde a criança, desde quando ele era criança, e ele traz isso para a vida adulta, então, ele na faculdade ele estuda paleontologia e aí ele vai trabalhar no museu, aí depois acontece que ele tem um, uns problemas lá, ele acaba sendo demitido do museu, depois ele vira professor de, de, de universidade, lá para o final da série ele é chamado para palestrar em uma convenção, então assim, a gente vê que ele transformou né, a paixão dele no propósito de vida e isso é algo assim, muito importante. Às vezes a gente tem essa noção de que, ah não, a gente tem que seguir o emprego que está tá dando dinheiro. A gente tem que ir na profissão da moda. E de fato a gente tem que procurar é, fazer aquilo que a gente gosta com paixão. Porque uma coisa que eu percebo é que quando a pessoa ela é experte num assunto, ela é aproveitada de alguma forma. Então se a pessoa ela é, é experte sobre algum assunto, a, a, a sociedade né, sempre aproveita... As paixões das pessoas, né? A paixão de uma pessoa por eletro ou eletrônica pode levar a pessoa a criar um aparelho novo. Por exemplo, a gente vê aí as grandes marcas né, de, de celulares. Pô, são aparelhos muito bons. E isso aí começou lá atrás. Começou lá atrás com, com pessoas às vezes bem jovens. Às vezes não, né? Mas geralmente são pessoas mais jovens que sonharam com algo que é, na época não existia. E criaram algo do nada. É claro que a gente também tem exemplos também de, de empresas que pessoas mais velhas criaram também, é, aqui o ponto não é discutir qual é a idade que isso pode acontecer, mas a questão é, se você tem a paixão por algum assunto, alguma coisa, você pode transformar isso numa fonte de renda, é, você vê hoje, é, por exemplo, até gente que gosta de internet, pessoas que estão aí na internet é, postando vídeos, vendendo cursos, isso é muito interessante, e às vezes a gente fica... A gente cai numa de que... Ah não, a gente tem que fazer o que, o que tá pagando bem. É, e lembrar que a felicidade não se compra, né? Também. Então a gente tem que ter sempre é, isso em mente. Indo agora pra outras características do, do Ross, né? Agora a gente vai pra umas características um pouco mais... Talvez no sentido de pessoais, né, No sentido de interpessoais. E a gente vê que... Eles, talvez por ser o, o personagem mais velho do, do bando ele tem essa questão que ele eh, se importa muito com as pessoas. Você vê sempre ele eh, dando apoio, ele sempre querendo ver as pessoas bem. Então, por exemplo, a gente vê numa, lá pra acho que sétima temporada, não lembro, mais pro final da série, eh, a Phoebe conta que ela nunca teve uma bicicleta e ele compra uma bicicleta pra ela. A gente já falou da Phoebe, né? A Phoebe morou nas ruas, infelizmente teve uma experiência difícil. E, e ele compra uma bicicleta pra ela. E aí, tipo, depois ele vai lá e ensina ela a, a andar. Bom, se você parar pra ver, isso é uma coisa muito legal, cara. É muito legal dele, tipo, dele ter a simpatia de se importar com o outro e fazer esse tipo de coisa. A gente vê também que no início da série, né quando a Rachel tá mudando de vida, né ela tinha acabado de deixar o casamento, fugir né, do casamento, ela não se casou de fato. E no começo, ali, apesar do, do interesse nela, né, do interesse amoroso mas ele também ele dá um apoio para Rachel, para que ela é, aprenda, né, a viver, que ela a, aprenda a correr atrás. É né, claro que isso lá na frente a gente vê que ele acaba se perdendo um pouco, né. Depois a gente vai falar um pouco disso. Outra questão também foi quando ele apoiou o Joey, né, na segunda temporada, depois que ele tinha perdido o, o trabalho dele na no, no novela Days of Our Lives, que seria para o Joey ele, talvez a maior realização dele. Ele é incentivo o Joe a fazer um teste, né, que ele tava triste, que tava desmotivado. Então, o, o Ross, ele tem esse... Talvez, eu acho que essa questão do irmão mais velho, né, de apoiar, de estar tá ali junto. Quando o, o Chandler e, e a Mônica, tipo, estão namorando ele descobre, no começo ele fica possesso, ele fica com raiva, que é aquela questão do, do irmão protetor, né. Mas aí depois que ele percebe, assim, que realmente, tipo, os dois estão apaixonados, os dois querem ter uma coisa séria, não é só bagunça... Ele tem, tipo, o pensamento todo contrário né? E até um outro exemplo disso, a gente indo mais longe ainda É lá mais pro final da série, quando o Joey tá interessado na Rachel E apesar dele sempre ter gostado dela Ele ir lá e falar pro Joey Não, se abre com ela, fala o que você sente Então, tipo assim, é algo bem difícil, né? Tipo, tu ter uma história com alguém E aí outra pessoa tá interessado E na situação que eles estão é, não estão juntos, né? Então cada um pro seu lado, ele ir lá e apoiar o Joey a falar o que, o que sente. Então isso é. É muito humano do, do Ross, É né? bem legal ver esse lado dele. É claro que, em contrapartida, ele tem um ego muito alto. Ele é o, unico, o único dos personagens que tem um PHD, né? Que ele é um doutor na, na sua área. E talvez isso, em alguns momentos, faça que ele tenha um pouco um ego elevado. Então, teve uma vez que ele ficou o episódio inteiro tentando convencer a Phoebe de que a evolução aconteceu. Ele também, né, durante o crescimento da, dele, da Mônica, né, quando eles moravam com os pais, né, a gente, quando eles falam flashbacks, a gente vê que o, que o Ross também era mais mimado, ele era o filho da, da promessa, tipo os pais achavam que não não poder ter filhos, aí ele nasceu. Então, tipo eles tinham um tratamento diferente dele em relação à Mônica. Então isso aí pode ter colaborado para que ele tivesse um, um ego assim mais, mais elevado. É, outra vez também com a Phoebe foi quando a Phoebe acreditou que o gato que ela tinha estava encarnado sua mãe. Então, tipo, ele também ficou o episódio todo assim. E o problema não é nem, tipo, ele discordar de alguma coisa, o problema é a forma às vezes que ele falava, que ele colocava as coisas. Teve um episódio também que... já tem uma premiação, uma festa, não lembro agora exatamente... Só ele tava no horário e tava todo mundo atrasado... E aí ele pega e meio que grita com a, com a Rachel assim... Coloca lá qualquer coisa... É, eu só quero que você esteja aqui pronta... Tipo assim... Ele acabou perdendo um pouco a cabeça, né... Durante o, durante o episódio... E aí foi algo assim que depois ele teve que se desculpar... Ele, ele, eu lembro que ele fala assim... Ah, o que, que eu preciso fazer pra, pra que você vá... E aí a, a eles dão ideia, não, você tem que tomar o, o copo de gordura, né? A Mônica tem um copo com gordura na geladeira. E aí ele, ele disse sim, ele quase de fato tomou o copo né, de, de gordura pra provar, o, o mostrar que, que a presença deles era importante, da, da Rachel era importante, que ele tava arrependido de ter gritado com ela, a forma como ele falou com ela. Então assim, é alguém que tem o ego um pouco inflado, mas é alguém de bom coração. E agora vamos então pra parte mais... Que é a parte que mais representa o Ross na série, né? Que são seus relacionamentos bem complicados, né? Então, durante a série ele tem várias namoradas, né? Ele já teve namorada mais nova, que era a aluna dele, já namorou uma paleontologista, que nem ele. Então, assim, ele teve, apesar do jeitão dele é, nerd e atrapalhado, desastrado, né, meio excêntrico, ele tem, ele tem bastante namoradas na série, ele, ele tem um. Ele tem um relacionamento uma vida social, assim, nessa parte de relacionamento é muito boa. Ele era alguém interessável, vamos dizer assim, era alguém interessável para as mulheres. Então aqui nos relacionamentos complicados eu vou focar nos casamentos, que são os principais marcos dessa vida dele. Então, no início da série a gente vê que ele já está se divorciando de sua é, esposa Carol, porque ela é lésbica. É, a gente vê algum, algumas lembranças, alguns flashbacks, pelo que nos dá a entender, é algo assim que... A, a Carol, ela não... Não casou, tipo assim... Com ele premeditadamente... No sentido, assim, de... Ah, não, eu, eu vou fingir ser algo que eu não sou. Pelo que, pelo que a gente assiste, a gente entende que é algo que ela... Ela meio que se descobre... Essa atração que ela tem por pessoas do, do mesmo sexo. E isso aí foi algo também que o Ross também, também nunca percebeu. De fato, ali eles só acabam descobrindo quando... É, eles marcam meio que o um encontro assim, né, deles com uma outra mulher de fato ali a Carol ela acaba é, realmente ali é, acho que entendendo ela acaba se enxergando então como homossexual né? e aqui a gente não está em momento nenhum querendo é, julgar isso né? questão da homossexualidade né? aqui a gente só está pontuando o que a gente está vendo aqui a intenção não é julgar ninguém né? assim como os outros personagens a gente fala várias coisas deles, mas no sentido de, de aprender, né? de, de não nos sentirmos superiores. Aqui a gente ninguém é superior a ninguém, a ideia aqui é a gente aprender é, uns com os outros, certo? E aí, desse relacionamento né, com o Ross, eles têm a Carol fica grávida, do, do Ben, e aí durante a série é, a gente não vê ela tanto, né ela aparece esporadicamente, mas ela acaba tendo até um, um casamento com Susan, é, de vez em quando a gente... É, via assim A Carol durante a série né? Então isso aí foi algo que Talvez ali na hora do, do relacionamento A gente não vê né? eles namorando Só vê lembranças deles casados Então a gente não, não tem certeza tipo, De como foi o namoro Se foi um casamento bem pensado Se eles se conheciam bem é, se eles se autoconheciam bem né? se eles conheciam o outro bem então muita coisa tem, teria que ser levada em consideração mas a gente está analisando aqui de acordo com as informações que a gente tem acesso assistindo a série né? outro relacionamento complicado é com a Rachel né? inclusive ele vai se casar com ela lá na final da quinta temporada eles bíblicos estão em Las Vegas né? é quase um clássico na série é pessoas casando em Las Vegas <risos> sem perceber é quase que um clássico isso e aí ele, durante, no começo da série, né, ele reencontra a Rachel, e aí aquela paixão da adolescência é, se reacende, e aí ele começa a querer ter alguma coisa com ela, até chegar ali na segunda, terceira temporada ali, e aí de fato eles começam a namorar mesmo. E aí o que acontece? A, a Rachel, estando agora em um, em um trabalho é, relacionado à moda que ela queria trabalhar, ela começa a trabalhar muito, e o, o Ross começa a ficar com ciúmes de um colega de, de trabalho, né, que é o Mark, e começa a imaginar muita coisa, eles começam a brigar bastante sobre isso, e aí então a Rachel pede ali o famoso tempo, o <risos> um polêmico tempo, os dois estão brigados, e aí o Ross fica pensativo, aí depois ele vai lá no apartamento da, da Mônica, né, onde a Rachel mora, e olha e bate lá, entra e vê que o Mark tá lá, só que o Mark não estava lá, numa situação de relacionamento, como ele sempre achou. É bem provável que realmente ele estivesse interessado nela, mas a Rachel estava interessada no Ross mesmo. Mas aí o Ross chega lá, vê os dois, e aí ele acha que está acontecendo alguma coisa. E aí é nisso que ele acaba caindo, né? Ele acaba indo para uma festa, e uma, uma mulher lá dá, dá em cima dele, e ele acaba traindo a Rachel com essa mulher. E aí é, é, a, é a polêmica, né? Porque eles ficam a série toda... O Ross defende a ideia de que eles estavam dando um tempo, então não é uma traição. Mas a Rachel se sentia traída. De fato. Então, é, diga aí sua opinião, o que, que você acha, o que, que você pensa a respeito disso. Você acha que realmente foi uma traição ou realmente não foi? É claro que a gente não pode resolver um problema com o outro, né? A gente, tem, a gente às vezes ouve muito essa, essa coisa assim... Ah, não, para esquecer uma pessoa, a gente tem que ficar com outra. Não, não acredito nisso. Na verdade, a Bíblia fala né, que a gente tem que guardar o coração. O que é guardar o coração? A gente não pode entregar o nosso coração para qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter um, tem que ter um zelo né, pelo, pelo nosso coração. Então, naquele momento que ele chegasse lá e visse os dois juntos, mesmo que ele tenha mal interpretado a situação, né, ele não devia ter feito isso. Não, vou pra uma festa e eu, eu vou dar o troco. A gente tem muito essa questão, não, eu tenho que dar o troco. Eu tenho que me sentir que eu não tô por baixo. E a gente tem que, é, para pensar que a vida não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. E aí começam aquelas várias idas e vindas na série. O relacionamento deles, né? Cada hora um tá namorando um, aí o outro fica com ciúme, aí fica aquela briguinha. Então, é, o relacionamento deles é uma... Uma coisa assim que vai durando, tipo, os 10 anos. E, claro, no fundo eles gostam um do outro, né? Mas às vezes eles estão muito cheios de orgulho ou estão machucados. Então, é aquilo que a gente falou, inclusive, num dos primeiros episódios, né? A gente falou com o do Chandler. É, hoje em dia a gente tem bastante ministérios aí, é, pessoas capacitadas, né? A gente tem pastores, tem... Por que não dizer também é, ajuda psicológica? De forma ali que o casal, né? É, aqui eles estão solteiros, mas o casal, os noivos ou namorados tenham ali um, um tempo de, de conversa, como se fosse uma terapia, de forma ali que, que eles consigam colocar né, as suas ideias, colocar o que pensam, conversar, e então é procurar resolver os problemas. E aí depois a gente passa né, para o pro outro casamento do, do Ross, que é com a Emily, que é a sobrinha do chefe da Rachel. E aí o Ross ele acaba levando ela para ir uma ópera, e aí eles acabam é, se conhecendo, se gostando, e aí tipo em seis semanas de, de relacionamento o Ross pede ela em casamento, é, porque ela vivia é, na Inglaterra e a distância para ele era algo ruim, então foi algo assim que foi muito precipitado, a gente entende que a gente precisa buscar relacionamentos duradouros, mas a forma como isso aconteceu foi muito rápida, como a gente tem falado aqui, né no fundo eles se gostam, né? O, o Ross é a Rachel, isso, fica, isso é muito evidente durante a série toda. E acaba que seis semanas, né, então, eles fazem o casamento, tudo. Chega no altar, o Ross vai lá e me fala o nome da Rachel. Eu te aceito, Rachel, pra Emily. E aí, tipo assim, é claro que ela se sente humilhada, se sente destruída, né, se sente rejeitada. E aí é aquilo que a gente tem falado desde os outros episódios. Como é que ele faz uma coisa dessa, tipo no fundo ele gosta da Rachel mas é algo que ele não tratou, ele não buscou é resolver e aí ele embarcou num relacionamento que tava bem, tava dando certo e aí ele já quis ir pra um casamento que é um nível acima eu, eu, eu sou da seguinte linha de raciocínio eu acho que cada, cada casal cada cabeça uma sentença, então não existe uma regra fixa ah não, o cara tem que namorar x anos tem que demorar muito tem que demorar pouco Então eu, eu, eu acho que cada um tem o seu tempo e se ajusta mas a questão é que seis semanas de ter se conhecido para casar, para casar de fato, né, é, é muito pouco tempo. Tu tem que conhecer mesmo a pessoa. Né? A Bíblia, ela dá, o apóstolo Paulo, ele, ele dá os conselhos lá para esposos e esposas, né, os maridos e as mulheres. Né? E, e ele diz para o marido que ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Né? A igreja somos nós. É aquele versículo lá de João 3,16, né? Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu o seu Filho Jesus, né? Para que todo aquele que, não, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seria o quê? A igreja. Quem crê nele se torna a igreja. Então, se Jesus se, Jesus, ele se entregou né, numa cruz para morrer pela sua igreja, para fazer o plano de Deus de redenção, o marido tem que, tem que é, responder à altura, então o marido tem que amar a sua esposa Da mesma forma, né, a Bíblia diz ali também é, sobre as esposas que, que elas têm que ser submissas aos maridos E aí tem uma polêmica né, Porque se você ler friamente esse texto Dá a impressão que a mulher tem que tipo, se sujeitar no marido No sentido de que ele tem, ela tem que se rebaixar Ela tem que é, ser inferior E não é isso Quando a Bíblia fala sobre uma submissão é, de que? de estar apoiando o marido e dando suporte para ele né? então esse que é o papel do casal né? que eu não, não é um podcast sobre relacionamentos, é, não sou um expert no assunto mas a, o, o que eu vejo é isso cada um, né, tanto o marido quanto a mulher, tem o um seu papel é, no casamento e quando duas pessoas é, se casam eles têm que ter bastante consciência disso é claro que ninguém, ninguém vai conseguir casar sabendo tudo, tudo que tem que fazer exatamente. É impossível, tem situações novas, você conviver com uma pessoa totalmente diferente de, de um namoro. E entendendo os princípios, isso facilita a questão do, do relacionamento, a questão da duração, e isso é algo que o, que o Ross talvez né, não é tão religioso, ou talvez não, nunca parou por pensar nisso, né? E aí, olha o transtorno que, que foi criado. E depois a gente vê que a Emily, né por ela se sentir muito segura, ela meio que faz ele escolher entre seus amigos, né, entre a Rachel, na verdade, mais especificamente, entre manter a amizade, convivência com a Rachel, ou ela. E aí, ele, no começo, ele tenta né, fazer o que ela quer, mas depois ele acaba escolhendo os amigos. Né? E olha aí, então, outro casamento destruído. E até por causa disso... A Emily é uma das personagens mais odiadas da série. Né? Então o pessoal não gosta dela por causa disso que ela fez. E aí é algo que talvez por ela não estar bem orientada, talvez por, como eu, não, como eu falei, né? eles não fizeram talvez um curso de noivos, ou não tiveram orientações mais sobre isso, é, acabou que levou as coisas a acontecerem desse jeito. É, às vezes, eles conversando, eles tentando encontrar um outro denominador comum, talvez eles conseguissem manter a situação. Mas tudo aconteceu como aconteceu, e aí ele se divorciou pela segunda vez. E aí o casamento com a Rachel, né, que foi o terceiro, na verdade foi uma coisa dos dois bêbados. Eu acredito ser um reflexo do amor que eles têm um pelo outro. E de fato ali no calor do momento, eles acabaram fazendo e realizando aí, esse, esse casamento. Né? Então esses são os três é, relacionamentos do, do Ross. E você vê assim que... Fazendo agora um resumo geral, né? A gente vê que ele é um personagem muito humano. Ele se envolve muito com as pessoas, né? Você vê que ele é intenso. Ele é intenso nos relacionamentos. É, em querer ajudar as pessoas. Então isso é, é bem legal de, 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 ver o, de ver o Ross, né? Ele é, o, ele é um do, dos nerds aí do, do, do bando. Né, ele é o melhor amigo do, do Chandler, né? Eles se conhecem na, na faculdade. E aí por causa disso, né? Que... É, o Tinder conhece, conhece a Mônica mais pra frente, né? Eles vão se casar. Ele é um personagem bem engraçado, né? A gente não, não citou aqui. Teve uma vez que ele tava usando uma calça de couro e aí tava calor, a calça encolheu, ele não conseguia botar a calça. E aí o Joe aconselhou de botar creme, botar alguma coisa pra, pra calça subir e aí, <risos> e aí ele se enrolou todo. Então, tipo, ele é um personagem bem bacana, é um personagem muito legal. Se você não assistiu a série até agora, né, apesar de eu ter dado 500 mil spoilers, né, mas a gente, eu já aviso, na, na legenda já tá avisado ali né, que tem spoilers, mas se você não assistiu, se você não parou pra prestar atenção nesses detalhes, é, é bem interessante. Beleza, pessoal? Então esse foi o nosso podcast aí sobre o Ross. Se você gostou, curta, compartilha, comente. Marque a gente lá no Instagram, arroba uma vida podcast que nós vamos repostar. Mande um perguntas. Por favor, nos siga aí nas redes sociais, né? estamos aí no, no Instagram, temos uma página no Facebook também, do, do Uma Vida, pode seguir lá, curtir também, que você vai estar tá ajudando a gente a continuar aqui a, a fazer o podcast, né? com seu feedback, e a gente vai melhorando cada vez mais. Então é isso, Deus abençoe, e até a próxima!